0: Aqui é a Estela Mari Savoldi, em mais um Meio Ambiente em Foco, uma realização do Núcleo de Iniciação Científica e Extensão da Unigipa e do IFRO Campus Porto Velho, em parceria com a CEMEIA e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental em Giparaná, o Condean. Hoje, olá gente, estamos aqui para dar seguimento ao nosso episódio sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sobre a coleta seletiva que vem sendo implantada aqui em Paraná e falar especialmente sobre a Cooperativa dos Catadores. É com prazer que hoje estamos recebendo aqui o Celso Molas, nosso querido presidente da Cooperativa, e o nosso querido Wilton Sanchotene, que é o gestor de projetos da Cooperativa dos Catadores. E hoje eles vão falar para gente algumas coisas. Oi, Wilton. Oi, Celso.
1: Oi, tudo jóia? Olá, Estela.
2: Prazer.
0: Celso... Um... Se passaram 10 anos, né? a cooperativa surgiu em, dois, em 2010 e muita coisa aconteceu. Então, conta para nós um pouco dessa história.
1: Então, a história da cooperativa ela começou um pouquinho antes de 2010. Em 2006, eu já trabalhava na catação, no lixão do município aqui de Paraná. E eu tive um problema de saúde... Eu tive que ir para Curitiba fazer um tratamento, e lá em Curitiba eu conheci alguns catadores, porque eu tive que trabalhar na rua catando lá para poder eu conseguir me manter lá durante o tratamento. E aí eu conheci alguns catadores que faziam parte de uma cooperativa de catadores em Curitiba. Aí eu fui aonde eu conheci uma cooperativa de catadores. Terminando meu tratamento, eu retornei a de Paraná e fui para o Lixão de novo trabalhar, junto com os catadores que ali já trabalhava. E aí eu vi que o serviço nosso aqui em Paraná não era valorizado, a gente vendia os materiais muito barato e aí eu convidei os catadores para a gente montar uma, uma cooperativa para a gente ter um pouquinho mais de valor, principalmente a intenção era valorizar somente a questão do material, e, e aí alguns topou, outros não topou e o tempo foi passando. 2010, a gente conseguiu ter um, participar do primeiro encontro de catadores do estado de Rondônia. e Somente eu e mais um outro catador que fomos participar do encontro. A gente retornou desse encontro é, renovado, com a intenção mesmo de criar a cooperativa. E aí, começamos a correr atrás de montar a cooperativa. Nesse momento, a gente conheceu a doutora Maria Badias. A doutora Maria Badias, ela foi fazer uma limpeza na casa dela e não tinha onde ela não conseguiu um local para poder destinar os resíduos que ela tinha na casa dela que era resíduo reciclável e ela foi parar no lixão para poder descartar isso quando ela chegou no lixão ela deparou lá com várias pessoas trabalhando no meio do lixo e aí ela perguntou se não tinha intenção de, de ter uma cooperativa e tal e a gente falou que a gente já estava andando atrás para é, criar uma cooperativa, mas a gente não tinha apoio nenhum, não tinha conhecimento. E aí ela se dispôs em ajudar a gente a criar a cooperativa. E de lá para cá ela foi, ela destinou, destinou alguns recursos para a gente, ajudou na questão de documentação, ela é, organizou uma visita dos catadores a um centro de triagem no Rio Branco do Acre, Onde foi algumas autoridades, ela mesma foi junto com a gente, mais 14 catadores. E até então só eram dois catadores que queriam a cooperativa. Após essa visita que a doutora Maria Badias criou para a gente ir lá no Rio Branco do Acre conhecer essa, essa entreagem, a gente retornou já com 14 catadores interessados na cooperativa. E aí foi onde começou a alavancar mesmo a criação da cooperativa. Nesse, nesse intervalo, a gente conseguiu, com o apoio dela, fazer toda a documentação da cooperativa. Aí foi onde o Vilto entrou na cooperativa. doutora, Madi... doutora Maria Badias disse que a cooperativa precisava de um visual, que ela tinha um, um amigo, que era designer gráfico, que ia pedir para ele cuidar dessa parte no 0800, porque até então a gente não tinha condição nenhuma de pagar esse tipo de serviço. E ela conversou com o Vilto, o Vilto adorou a ideia e de lá pra cá o Vilto entrou na cooperativa e começou a fazer o visual da cooperativa. E hoje ele se tornou o designer da cooperativa, o projetista da cooperativa. E aí, nesse intervalo de criação da cooperativa, em 2010 ainda, quando foi 2012, por aí, a gente conseguiu participar de um projeto, um projeto da Jauru Transmissora de Energia, eles tinham uma obra no estado de Rondônia e precisavam de fazer alguns é, investimentos é, sociais. A cooperativa, ainda em 2010, 2012, 2013, a cooperativa é, não tinha nada, só tinha o nome e os catadores que continuava trabalhando dentro do lixão. É, aí, a, voltando um pouquinho antes, na questão da doutora Maria Badias, a, o município de Paraná tinha uma prensa, que estava no presídio aqui no município. É, essa prensa não era utilizada lá dentro do presídio. A gente solicitou da doutora Maria Badias. Ela foi com o doutor Fantini e eles conseguiram autorização e doaram essa prensa para a cooperativa. Mas a gente não tinha energia, não tinha galpão, não tinha nada. Mas nós levemos essa prensa para dentro do lixão, coloquemos ela debaixo de um pé de manga, é, compremos um motor estacionário fiado para pagar parcelado, e coloquemos para funcionar e aí começamos a prensar os nossos materiais quando nós começamos a prensar os materiais a gente viu que ali a gente estava começando a ser valorizado e fomos correndo atrás nesse meio de tempo apareceu o pessoal da Jauru, transmissora de energia é, eu até gosto de, de lembrar que foi uma coisa de Deus porque apareceu Jesus e o Ângelo é, lá no lixão é, falando tudo enrolado ninguém entendia o que eles falavam e pareceu uma pessoa que, que traduzia né, o, que ele falava, o que eles falavam pra gente Eles também não entendiam muita coisa que a gente falava E aí a intenção deles era elaborar um projeto para construir mesmo um galpão pra cooperativa E fazer a cooperativa tomar corpo de cooperativa, de empresa mesmo Até então a gente não acreditava Porque a gente já tinha várias promessas disso e nunca tinha acontecido esse, esse pessoal, esse Jesus e o Ângelo, eles estiveram na cooperativa, depois foram embora Seis meses depois que eles foram retornar A gente achava que isso era mais uma história furada Retornaram, escreveram o projeto O projeto foi aprovado pelo BNDES, foi construído o galpão da cooperativa Os catadores pararam de trabalhar dentro do, do, do lixo Vieram trabalhar dentro de um galpão da cooperativa, com prensa nova, esteira nova é, todo o equipamento necessário para que os catadores não fazia mais de serviço de triagem lá dentro do lixão, dentro de um galpão, num espaço de, é, adequado para poder executar o trabalho. E aí a gente foi trabalhando, mas aí a gente sofreu algumas derrotas. É, como a gente não sabia, não tinha conhecimento Como fazer a gestão da cooperativa Como administrar uma cooperativa Acabou que as coisas voltaram para o lixão de novo A cooperativa não acabou Ela continuou, mas os catadores da cooperativa acabou Eles voltaram a trabalhar no lixão porque a renda era muito baixa E aí foi vários anos de tentativa E agora eu posso dizer que só em 2020 no é, final de 2019 para 2020 que a cooperativa conseguiu se levantar de novo, que apareceu vários projetos. A gente foi contemplado com um projeto do Grupo Boticário, aonde até hoje o Grupo Boticário investe na cooperativa. Aí teve o um Juizado Especial, que formou parceria com a cooperativa. E fez algumas destinações de recursos também para a cooperativa Aí houve o crescimento da cooperativa O reconhecimento da cooperativa Tanto pela população como por é, vários órgãos Principalmente órgãos municipais Que isso não, não, não acontecia E aí surgiu é, o projeto Recicla -Gipa, Através do Vulto E esse projeto foi apresentado para a população Foi um projeto é, bem aceito e hoje a gente está aí é, com a instalação de vários ecopontos na cidade de Paraná é, Hoje a gente está executando a coleta seletiva no município de Paraná Os catadores que em 2010 tinham uma renda é, muito mínima Hoje eles têm uma renda bem considerada, o suficiente deles manter a sua família Todo mundo feliz trabalhando na cooperativa
0: é uma história muito linda. Uh, agora então a gente vai ouvir um pouquinho do, do Wilton como é que é esse projeto Reciclajipa, né? Porque o, 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 eu me lembro que eu estava olhando no meu celular uh, que em 2016 foi criado o grupo Coleta Seletiva Já, né? E esse ano a gente teve a grata satisfação de ser criado o Grupo Coleta Seletiva, que já é a coleta seletiva efetiva, né? e isso tem muito a ver com esse Projeto ReciclaGipa. Fala para nós, Wilton, então, como é que funciona esse projeto, quais são as propostas, como é que está sendo a implantação.
2: Bom, o Projeto ReciclaGipa ele surgiu na necessidade né, de fazer a conscientização junto com aquele projeto da Jauru né, que a cooperativa tinha que apresentar um, um projeto para a sociedade para conscientizar. Então, o, o foco todo é as crianças, né? então foi feito um projeto que primeiramente se chamava É Conscientes, né, que a gente trabalhou aí em torno de oito escolas, para conscientizar a criança dela de levar para casa a ideia de separar o lixo em dois, né, do reciclado e do não reciclado, para a cooperativa passar na qualidade seletiva e já pegar o, o resíduo separadinho lá da, da casa. Então aí so, uh, tivemos essa evolução, tudo. Aí fizemos, o, foi começado lá em 2015, por isso, 2016. Né, a cooperativa começou a coleta seletiva nesses bairros, só que aí não compensou, por quê? Porque os resíduos não pagavam o diesel nem a mão de obra daqueles catadores que saíam para fazer a coleta seletiva. Então a gente retrocedeu um pouco, né? ficamos em standby para ver se a gente conseguia mais recurso para plantar essa semente, né? para conscientizar a população para fazer isso e também conseguiu um recurso para a cooperativa ter condições de fazer essa coleta, né? de não sair o, esse recurso dos catadores daquela do ganho deles com o resíduo. Então foi aí que sofremos aí uma metamorfose no nome. Né? Eu conheci o Recicla Sampa de São Paulo, muito interessante, e a gente transformou o É Conscientes em Recicla Gipa, né, que é uma plataforma que está na internet reciclagipa.com.br né, com a ideia também de instalar os PEVs, os ecopontos né, que é, o ecoponto é um container grande, de 5 a 6 metros uh, que ele ali a população pode levar o resíduo reciclado né, a lata o ferro o, a garrafa PET, o papel o óleo da cozinha né, o, o lixo eletrônico, que estão destinando aí os seus resíduos de maneira correta e ajudando os catadores. Então, começamos na primeira etapa, foi lançar o projeto sem recurso. Né, nós não tínhamos uh, apoio né, para fazer a plataforma, né, para lançar essa ideia. Em 2019, no dia do meio ambiente, 5 de junho, a gente lançou a ideia já a plataforma pronta na internet para todo mundo visualizar e, e, e plantar essa semente. Então foi a partir daí que a gente abriu os olhos dos empresários da iniciativa privada e a gente conseguiu o primeiro parceiro que foi o Unimed, o doutor Auxílio, né, viu com bons olhos e apostou no primeiro, primeiro ecoponto. Então desde aí a gente né, alavancou o projeto, né, as pessoas viram, né, tivemos aí, uma credibilidade com a população e com os outros empresários né, e hoje a gente está aí com seis ecopontos na cidade e até o final do ano a gente vai estar tá com 11 ecopontos. Então foi bem aceito o ecoponto ali do feirão, que foi o primeiro. É, em, em seis meses a gente conseguiu mais de 16 toneladas aí de resíduos recicláveis e desde aí a gente não parou mais então apresentamos aí o projeto para outros parceiros como o Banco Cicope fomos aprovado graças a Deus é, o TJ, um grande parceiro nosso amigo e parceiro lá o doutor Maximiliano né, viu de bons olhos também né e destinando aí as multas derivadas aí de do meio ambiente né é, apreensões de madeiras né e com as infrações aí vem o recurso e a gente aplica no projeto então aí eu fiquei sabendo o professor João diretor da Unir aqui de Paraná ficou sabendo do um edital né, dos Recicleiros, que é uma ONG de São Paulo, que trabalha no Brasil inteiro, sobre a coleta seletiva, assim do, de uma maneira assim bem eficaz, né, uma criação de lei para o município, né, para a população se comprometer e também para as empresas. Então, a gente apresentou esse edital para a secretária do Meio Ambiente, né, ela achou super interessante e ficou assim, pá, será que a gente vai conseguir? E aí nós, eu assim, não, vamos vamos tentar fazer isso, porque é a oportunidade, nós temos aí bala na agulha, como dizem, né, a cooperativa já está construída, né? toda a ideia já está formatada, então acho que a gente tem um grande aí... É, a... a uma grande vantagem nisso de a gente conseguir esse edital, né? a, doutor, a, a Kátia, né, que é a atual secretária do meio ambiente, ela fez a inscrição, pediu auxílio auxílio para responder algumas perguntas né, do edital, nós ajudamos tudo e fomos contemplados, graças a Deus aí agora a gente está com os recicleiros, se dá demais. Estamos formulando toda a parte jurídica, que é a lei do município, de coleta seletiva, e toda uma programação para todo o município, com rotas em todos os bairros, pontificando os pontos de... dos ecopontos, das empresas, dos condomínios. E estamos na fase de construção desse material, desse mapa todo do município para, até o final do ano, aí, a gente lançar definitivamente aí, a coleta seletiva para todo o município, né? embasado aí, com a lei, com tudo como tem que ser. Então, estamos em um ponto muito gratificante aí, que está se realizando isso. e Nós vamos ser aqui um exemplo para o norte, né? para Rondônia. E isso a gente pode também replicar nos outros municípios. Né, e um futuro próximo aí a gente né, uh, ser exemplo estamos aí firme forte, com todas as dificuldades mas com muita fé né, com a garra dos céus com a garra dos catadores né, com a, essa compreensão discernimento, sabedoria nós vamos conseguir fazer e realizar tudo isso como a gente vem planejando mas, mas que legal
0: hein este... Oh, Wilton, é porque o apelido do Wilton é Chinoco. Uh, e essa questão do, do pro, programa, do, do projeto Recicla Gipa, foi uma seleção que ocorreu em todo o Brasil e o município de Giparaná ficou contemplado. Uh, foram só quantos municípios contemplados, é, Wilton? Doze. Doze, municípios. Muito bem. Então, Celso, uh, eu gostaria que você falasse para gente uh, como é que está sendo essa prática da coleta seletiva aqui no município, desde que foi implantada, como é que está sendo as, uh, essas primeiras experiências.
1: Então, a questão da coleta seletiva, o implantamento da coleta seletiva, não era muita novidade para gente, que a gente já tinha um, um certo conhecimento a respeito de como fazer a coleta seletiva. E agora que houve... A, o interesse do próprio município em implantar a coleta seletiva. Então, hoje está acontecendo a coleta seletiva do município de Parná. É, hoje a gente faz a coleta seletiva três vezes por semana e é a primeira vez que a gente fez, o primeiro dia de coleta seletiva, a gente consegui, rodou, trabalhou o dia inteiro para coletar 200 kg de material. É, é, pouco mais de 40 dias depois da primeira coleta, Hoje a gente já está coletando em torno de 1.300 kg de material por dia. Na, na, no primeiro dia de coleta, as pessoas olhavam para a gente assim, um pouco meio desconfiados. Será que isso vai dar certo? Será que não vai? A gente faz a distribuição de sacola para os moradores. Com, os catadores conversam com os moradores. E hoje o caminhão da coleta seletiva, quando vem passando na rua com a musiquinha da coleta seletiva os moradores já estão tá no portão esperando para entregar a sua sacola de resíduo que ele separou na sua residência e pegar outro saco vazio. Então, a coleta, o implantação da coleta seletiva, ela, tem, ela traz muito benefício. É, hoje, ela beneficia 30 famílias que trabalham na cooperativa. Dessas 30 famílias, é, são em torno de 180, 190 pessoas que são beneficiadas. Tem a questão das empresas do município que, que trabalha com esses resíduos que gera mais uma quantidade de emprego. Tem a importância desse material não estar tá indo para o aterro sanitário. O município economiza e muito com a questão da coleta seletiva. Hoje, cada mil quilos de material que a cooperativa coleta, o município está economizando aí em torno de 160 reais. É, para aterrar e 160 reais para coletar Então são aí 320 reais, que o município está economizando é, Cada mil quilos de material que os catadores coletam hoje na, na coleta seletiva é, A coleta seletiva hoje tem um grupo no WhatsApp é, O número do telefone é 9956, 9, quer dizer, 99579083 99579083 esse é o número de telefone que a pessoa pode ligar, pode mandar mensagem que os catadores vão estar tá passando na sua casa. Porque às vezes ele não está no bairro que o caminhão está passando, está no outro bairro vizinho, a gente vai lá atender ele e fazer a coleta dele. E também tem a situação dos ecopontos que, que são instalados em Paraná. Esses ecoponto, o Vilto vai explicar um pouquinho mais como é que funciona, mas são os catadores também que recolhem o material depositado nesses ecopontos. Todo material que você deposita no ecoponto, ele vai estar tá, é, é, gerando emprego, renda para os catadores. Vai, o município vai estar tá economizando com questão de coleta, aterramento desses material. Não está ficando no meio ambiente para criar um passivo. Ele está voltando para a indústria para se tornar um material novo. Então o Wilton vai falar um pouquinho mais sobre os ecopontos.
2: Bom, a, a ideia toda do ecoponto né, de, de conscientizar aí a população, né, as crianças, né, que ali tem um local adequado né, para você levar o resíduo, né, para você levar os recicláveis. E ali no ecoponto ele é bem colorido, né, e está especificado para você separar e colocar ali na sua janelinha, né, como exemplo, o plástico, né, você já condiciona ali, que ali vai ser, já cai triado, separado, né, tem os metais, né, também cai num bag, num saco, num sacolão, né, tem a parte do lixo eletrônico, né, do óleo de cozinha, então ali já já vai separado, né, triado, e facilita para o catador que vai lá recolher esses resíduos que vão levar para a cooperativa. Então ele chega lá, estaciona o caminhão, abre a porta e já pega ele separado, né? Facilitando aí a contaminação, facilitando lá os catadores na parte da prensagem, da separação, da triagem, né? E, e dando aí um valor melhor pro, pro resíduo porque ele vai estar tá limpo, né? Sem impurezas, né? Sem contaminação dos outros resíduos não recicláveis, né? Que cria o chorume, né, a contaminação do apodrecimento de resto de alimento, né, então aí eu peço a população também, quando for jogar o resíduo lá no ecoponto, que passe uma aguinha na caixa de leite, né, tira aquele excesso de leite para não apodrecer, os copinhos de iogurte também dão uma lavada, né, e, e isso facilita muito, né, o... a parte dos reciclagens, né, a gente tem as cores, né, o vermelho é o plástico, né? estamos coletando o papel, que é o azul, né? o metal é o amarelo. Né? Por enquanto, a gente não está pegando vidro, porque a gente não tem uma logística reversa, e o vidro não vale, né? não tem um valor específico aí, ele é perigoso para a gente transportar, né? que vem muito vidro quebrado, e aí também pode é, cortar o catador, que já aconteceu... E, e transmitir aí outras doenças né, pelo corte e, e, e a gente mais adiante vamos ter essa coleta, né? então peço paciência, né, que essa é a primeira etapa do projeto ReciclaGipa né, de fazer essa triagem e daqui um longo de quatro anos no máximo a gente vai pedir para a população né, separar em três os resíduos que aí vem a parte orgânica né, que a cooperativa está se adequando lá para a gente fazer uma compostagem né, e criar adubo né, para a gente ter mais um valor aí agregado para a cooperativa. É isso aí, pessoal.
0: Olha, foi muito bom, é, foi uma realmente uma aula né de educação ambiental para todo mundo nós agradecemos muito a presença de vocês esperamos que o trabalho cresça bastante e que a população esteja aderindo à coleta seletiva né para o pessoal da cidade que ainda não tem em seu bairro né a, a, a coleta porta a porta que o pessoal Uh, comece a levar nos ecopontos e daí só para a gente dar uma é, revisada nós temos um ecoponto no Feirão do Produtor nós temos um ecoponto no Ecoville ah, nós, nós temos um ecoponto ali na frente da Unir entre a, a Unir e o Ifro nós temos um ecoponto no, na, no, na frente do Corpo de Bombeiros e mais um na, São Lucas. na frente da São Lucas então todo mundo pode contribuir uh, se tiver seu, seu resíduo né, levar nesses lugares e até o final do ano vai ter mais alguns ecopontos inaugurados que a gente vai estar divulgando aqui agradeço muito Celso e Wilton pelo tempo disponibilizado uh, muito obrigada então, ficamos por aqui. E se você quiser interagir com o canal, pode enviar um e-mail para estelamares.com.br com seus questionamentos, ideias e sugestões. E ainda, se quiser participar do nosso grupo de debates no WhatsApp, basta enviar o seu número de telefone para este e-mail e será adicionado. Grata pela audiência e até o próximo episódio.